0: Prezados amigos, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, o agradecimento pela acolhida tão generosa que nós possamos receber nessa noite aquilo que nós viemos buscar, esclarecimento, conforto, fé, esperança, para enfrentarmos as dificuldades que são próprias do processo encarnatório. Há uma questão em O Livro dos Espíritos, que assume para nós uma importância doutrinária notória. Trata-se da questão de número 132, inserida por Allan Kardec no momento em que ele estuda a encarnação dos Espíritos na Terra. É curioso notarmos que Allan Kardec, antes de se iniciar nos estudos espíritas, não tinha afinidade com a ideia da reencarnação, que ele conhecia dos estudos filosóficos. Kardec viera de uma família católica e fizera sua formação escolar com Henrique Pestalozzi, que era protestante. Mas, do ponto de vista religioso, ele se considerava como um livre pensador. Quando, no primeiro contato, através das jovens médiuns Budan, o professor Rivaio vê os Espíritos falar-lhe das vidas sucessivas, ele acha muito estranho, e passa a fazer aos Espíritos uma série de indagações para que esse ponto doutrinário, se fosse incorporado à doutrina recém-instituída, o fosse de forma racional e definitiva. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, no capítulo em que ele estuda a palingenesia, nós vamos ver que as quatro primeiras indagações são idênticas. Como se ele reforçasse a pergunta, insistisse, mas é assim mesmo? Mas volta em outro corpo? Até que, na última das quatro, parece que os espíritos, já um pouco cansados da insistência do professor Rivaio, dizem assim exatamente. Você mesmo já esteve aqui várias vezes. Mas nesse item 132... Ele quer saber dos Espíritos superiores quanto aos objetivos da encarnação dos Espíritos. E a pergunta tem muito a ver. Ora, se nós somos seres espirituais, se existe um mundo espiritual que preexiste a esse, que sobrevive a esse, que é o mais importante na ordem das coisas, por que Nós precisamos, de tempos em tempos, deixar o nosso mundo primitivo, e assumirmos um corpo como esse, que adoece, que envelhece, que morre? A essa indagação, os Espíritos vão dar uma resposta didática. Eles dizem assim, Deus impõe aos Espíritos a encarnação, com duas finalidades. Primeira, o desenvolvimento pessoal, ou seja, nós necessitamos do contato com a matéria física para desenvolvermos as nossas habilidades somente aqui nós vamos encontrar determinadas características que vão permitir o aflorar de nossos talentos mas segundo os espíritos ainda uma outra finalidade que poucas vezes nós estudamos em nossos cursos espíritas e a segunda finalidade da encarnação eles dizem assim deus também impõe aos espíritos a encarnação para que eles possam cumprir a sua parte na obra da criação. E nós vamos ver, meus amigos, que responsabilidade o Pai do Céu coloca em nossas mãos. Na medida em que nos oferece a Terra como um ninho para o desenvolvimento de nossas habilidades, ele cobra de nós o nosso esforço, a nossa inteligência, o nosso dinamismo para tornarmos esse mundo melhor para todos nós. E nós podemos imaginar como a coisa vem se dando desde o princípio. A Terra sendo formada da agregação da matéria dispersa no espaço há cerca de 4,6 bilhões de anos. E nesse momento, Jesus recebe da comunidade de Espíritos puros a tarefa de governar esse novo planeta. Podemos imaginar Jesus secundado por uma falange de espíritos superiores nas mais diferentes áreas do conhecimento. Espíritos com especialidade em geologia, em física, em química, em biologia, estabelecendo as leis físicas do planeta, estabelecendo as leis químicas de atração entre os elementos, cuidando da atmosfera, para que há três bilhões de anos surgissem na Terra as primeiras formas de vida. E com elas... Nós iniciamos essa bela e longa jornada rumo à perfeição relativa que nos é possível. Se fizermos uma ponte com a tradição bíblica, vamos verificar algo curioso. Porque, segundo a Bíblia, Deus criou a Terra em seis dias. No sétimo dia, descansou. Mas a Bíblia não diz o que Deus fez no oitavo dia da criação. Porque no oitavo dia da criação, Deus entregou esse mundo para nós e disse assim, agora é com vocês. Aquilo que se deu do primeiro ao sexto dia é o que nós chamamos de natureza. Aquilo que vem se dando do oitavo dia da criação para cá é o que nós chamamos de cultura ou civilização. Natureza, o que Deus fez. Cultura o que o homem vem fazendo a partir daquilo que Deus fez. Vejamos dois exemplos muito curiosos. Nos livros Ilíada e Odisseia, escritos por Homero, 800 anos antes de Jesus, não há referência a frangos e galinhas. Sabem por quê? Não existiam frangos e galinhas na época de Homero. Não existiam frangos e galinhas no início da criação por um motivo muito simples. Se existissem, não teriam sobrevivido. Porque essas aves têm uma carne muito macia, saborosa, e são animais lerdos para correr, lerdos para voar, certamente seriam devorados pelos animais selvagens, e essa espécie não teria sobrevivido. Frangos e galinhas são pássaros selvagens, que os nossos antepassados, foram domesticando em cativeiro, preparando-os para a nossa alimentação. E a primeira vez que a literatura registra a presença dessas aves são nas comédias de Aristófanes, 400 anos depois de Homero. Segundo exemplo, os cães. Não existiam cães no início da criação. Os cães são lobos, que os nossos antepassados foram trabalhando em cativeiro, numa simbiose muito útil para ambos. Junto do homem, o lobo, domesticado em cão, encontrou um amigo a dar-lhe o um alimento fácil, um companheiro. E o homem, por sua vez, ao domesticar o lobo, encontrou ali um animal a ajudá-lo na proteção dos animais selvagens. De tal forma, minha gente, que a história da humanidade é a história do homem domando a natureza. Para isso, desviamos rios, Inventamos o para-raio, construímos casas, descobrimos remédios e, de alguns séculos para cá, nós estamos também atuando em nós mesmos. Primeiro com a filosofia, depois com a sociologia, mais recentemente com a psicologia, com a ginástica estética, com a cirurgia plástica e, mais recentemente, com a engenharia genética. De tal forma que o nosso corpo e a nossa mente hoje são muito diferentes do corpo e da mente dos nossos antepassados. Ou seja, além de sermos co-criadores do Pai, transformando o mundo que Ele nos ofereceu, somos também co-criadores do Pai, melhorando a sua maior obra, que somos nós mesmos. E a coisa evoluiu tanto, que a gente morre, mas morre assim com tudo em cima. Né? Podemos resumir o que falamos até agora, na história daquele camponês, que observando assim o seu esforço, o plantio ali, já pronto para a colheita, quando um vigário, vindo de um povoado vizinho, passando por ali, e vendo aquela plantação encantadora, se aproxima do campônio, apeia do cavalo e diz, meu filho, parabéns, que belo presente Deus lhe deu. Foi quando ele olhou para as mãos calejadas, enxugou o suor do rosto e disse, é, senhor padre, o senhor precisava ver como estava isso aqui, quando Deus estava cuidando sozinho. E cá chegamos nós, depois dessa longa viagem que nós estamos agindo e interagindo com a natureza, sob o olhar amoroso de Deus, que nos ajuda e torce por nós, chegamos ao melhor dos mundos possíveis até o presente momento. Embora haja quem não concorde com isso. A gente ainda observa alguns indivíduos contaminados pelo vírus do saudosismo. Companheiros com um certo esnobismo antitecnológico, colocando reticências diante do progresso. E a gente ainda ouve comentários assim. Bom, era naquele tempo. Minha gente, isso é anedota de mau gosto. Nas minhas férias de janeiro eu estive conhecendo uma cidade do litoral da Bahia, que é uma cidade histórica. E fomos então conhecer o centro, um centro histórico muito bem preservado. E lá estava a igreja, construída em 1560. Da igreja vistava-se lá embaixo o mar, algumas espécies de pau-brasil. A praça com as casinhas arquitetonicamente bem distribuídas, a casa do ouvidor. E houve um momento que o guia que nos acompanhava disse assim, mas que beleza, não é minha gente? Como devia ser bom viver aqui, não é? Que paz de espírito, sem poluição, sem barulho, sem corre-corre, sem violência, como deviam ser felizes os nossos antepassados. Aí eu não resisti. E pensei assim, até aparecer a cólica renal. Conversem com uma pessoa com uma crise de gota e perguntem se ela quer o chazinho da vovó ou uma injeção de voltarei. Conversem com uma mocinha na fase final de gravidez com o um bebê atravessado, se ela prefere um parto de cócoras, o um parto na água ou uma cesariana. E esse tema é um tema que nos interessa muito de perto porque nós já estamos há mais de 25 anos lidando aí com a saúde alheia. E atendemos muitos companheiros, notadamente espíritas, e muitos, na verdade, são espíritos de porco. Porque envolvidos de um naturalismo absurdo, de um naturalismo sem nenhuma profundidade, colocando uma série de reticências que prejudicam a eles próprios, e o que é pior, aqueles que que dependem deles. O cidadão já chega no consultório assim, doutor, o meu problema é que eu não gosto de química. Ora, mas tudo na nossa vida é química. O nosso corpo é química. As nossas vestes são química. O nosso alimento é química. Não, mas o meu problema é com a química artificial. Sabe como é? Eu gosto da coisa natural. É, o veneno de escorpião é natural. A toxina botulínica, uma gota mata um cidadão de 120 quilos em 24 horas. Está na natureza. Há cogumelos altamente venenosos, minha gente. A questão não é se é natural ou se é artificial. Funciona. Foi estudado, foi pesquisado, há evidência, sabe-se o risco, a pureza do sal. A dose foi determinada. Essa é a questão. É claro que há preciosidades na natureza. A tropa beladona é o sal do buscopan, quem nunca se utilizou dessa planta. A coxicina é uma planta. A digoxina é uma planta. O hipérico é uma planta que foram estudadas, preparadas, submetidas a testes rigorosos. Agora, o que é mais lógico? Nós tomarmos um comprimido de aspirina, que foi fabricado pela Bayer, uma empresa que tem mais de 100 anos de credibilidade, ou pegarmos a casca do salgueiro, onde está o sal da aspirina, e junto teia de aranha, xixi de animal, casca de besouro, misturarmos e tomarmos. Meus amigos, o espiritismo é, sobretudo, uma doutrina de bom senso. Allan Kardec estruturou a doutrina espírita sobre a razão. E nós agora vamos simplesmente virar as costas para 400 anos de ciência, patrocinada por Jesus. Está no livro dos Espíritos, quando Deus percebe que a humanidade está pronta, que merece. Envia a terra missionários nas diferentes áreas da ciência, para patrocinar avanços em nosso benefício. E nós agora vamos virar as costas para tudo isso e fazermos o que faziam os nossos antepassados quando a expectativa de vida na Terra era 35 anos. Eu tenho um paciente no consultório. Ele tem uma doença chamada artrite reumatoide. E é uma doença que pode ser séria. Se não cuidada, pode deformar as articulações, essa coisa toda. Mas ele é um naturalista desses, é um problema. Não tomo remédio, eu já nem sei mais por que vai no consultório. Mas eu explico, eu motivo, eu esclareço. Nada e as juntas estão deformando. Um dia eu encontrei com ele no centro da cidade. Vermelho igual um pimentão, cheio de urticária, a boca inchada, parecia o um Hulk. Eu disse: "Se assim, fulano, mas o que é que aconteceu com você?" Ah, doutor Ricardo, eu estou fazendo aí uma terapia alternativa? Eu falo, é, me diga qual é, que é para eu desaconselhar todo mundo. Não, é, São picadas de abelha. Mas não é possível. O cidadão tem medo de usar um remédio que foi estudado durante mais de 10 anos por empresas do mais alto gabarito e não tem medo de se deixar picar por abelhas. Mas o cidadão é assim, chega no consultório, péssimo, as juntas inchadas, parece um robozinho, não consegue nem se locomover. A gente passa o remédio, pede para voltar dois meses depois, volta, não tem mais nada. As articulações livres, um atleta. Mas vocês pensam que está feliz? Não. Sabe por quê? Porque está tomando remédio. E conta, doutor, esse aqui eu já tomei cinco caixas. Esse outro aqui, ó, foram 126 comprimidos. Mas eu não deixo por menos. Digo assim, graças a Deus, né, meu amigo? Graças a Deus que você tomou esses comprimidos, não é? Porque se nós estivéssemos há 50 anos, você não estaria aqui. Eu ia ter que vê-lo na sua casa, porque você estaria de cama, entrevado. Minha avó, Anita Borela de Oliveira, desencarnou aos 41 anos das mesmas doenças que tem meu pai, que tem 80, e vive muito bem, útil à sociedade. Outro dia eu atendi uma senhorinha, mais uma gracinha, 88 anos, simpática, lúcida, não toma remédio nenhum, uma saúde de ferro, mas foi com dores nos joelhos, era uma artrose. Eu então mediquei, e quando ela olhou e viu que estava escrito assim, contínuo, ela virou para mim, doutor, mas eu vou ter que tomar isso aqui a vida inteira. Mas as pessoas têm um problema com essa história de vida inteira. Quantas coisas a gente faz a vida inteira? Banho não é a vida inteira. Escovar os dentes. O homem tem que fazer barba, mulher unha, é a vida inteira. Mas tomar um remédio que tira a nossa dor, que nos dá qualidade de vida, que prolonga a nossa existência, não pode. Chico tomava 22 comprimidos por dia. E nunca se queixou. Segundo André Luiz, no livrinho Coragem, nós estamos em nosso melhor momento. Nunca houve, minha gente, uma humanidade como essa. Com tanta longevidade, com tanta saúde, com tanta segurança com tanta cultura, com tantas possibilidades de desenvolvimento pessoal, o que nós não podemos é perder o sentido de humanidade. Porque a tecnologia não é um fim em si mesma. A tecnologia é um processo para que nós possamos viver melhor. O progresso material não pode caçar de nós a sensibilidade para as coisas simples para as coisas belas, para os valores do Espírito. E esse é um desafio. Nos utilizarmos do progresso, da técnica, sem nos escravizarmos a ele. Fazermos com que ele seja elemento nosso em nossa ascensão espiritual, e não elemento de queda e de frustração. Mas cá chegamos nós. Espíritos reencarnados no terceiro milênio, vivendo o melhor dos mundos possíveis, mas um mundo ainda incompleto. Reencarnados na mais extraordinária de todas as humanidades da história, mas uma humanidade ainda inacabada. E o que nos compete daqui para frente? Nossa parte na obra da criação. Quais as nossas prioridades? Onde focar os nossos esforços? O que fazer daqui para frente, para o que ainda não foi feito, possa ser realizado já? Há um nome na área da sociologia, que vem estudando esse tema há mais de 40 anos. Trata-se do professor Domênico de Masi, professor de sociologia do trabalho da Universidade de Roma, na Itália. Autor consagrado, vários best-seller, um dos maiores sociólogos de sua geração. Segundo o professor Domênico, nós temos enfrentado, desde o início de nossa história, oito grandes inimigos ao nosso bem-estar. Conseguimos algumas vitórias sobre eles, mas ainda sobre eles resta-nos muito a fazer. A proposta do professor Domênico em suas obras é que nós concentremos os nossos esforços daqui para frente, em enfrentarmos esses oito grandes inimigos do homem. Façamos uma análise do pensamento do sociólogo italiano, fazendo uma ponte com Jesus e Kardec. O primeiro grande inimigo do homem, segundo o professor Domasi, é a tradição. E é curioso ele colocar a tradição como um grande inimigo do homem, mas a tradição, minha gente, muitas vezes é um grande mal. Por tradição, países existem que excluem os portadores de albinismo da convivência social, que são rechaçados do convívio com os outros. Por tradição, países existem em que as mocinhas pré-púberes têm o seu clítoris mutilado para que nunca tenham prazer no sexo. Por tradição, tribos indígenas existem que assassinam as crianças portadoras de deficiência. Por tradição, países existem que as mulheres não podem sair à rua sem vestes apropriadas, não podem frequentar a escola e sequer se manifestar publicamente. Por tradição, as religiões do passado fizeram tudo contra o progresso. Se nós tivéssemos seguido a cabeça... Das lideranças religiosas do passado, nós estaríamos na idade da pedra. Foi assim com Galileu, com a energia elétrica, com o parto sem dor e agora com a engenharia genética. Daí Domênico propõe ousadia. Romper com um passado quando esse passado não constrói. Coragem para dizer não àquilo que ontem nos faz sofrer hoje. Por isso, lembra ele, todos os grandes renovadores da humanidade eram jovens. Todos os grandes reformadores, nas mais diferentes áreas da ciência, até na física, tinham menos de 30 anos, porque o jovem é ousado, acredita na possibilidade de mudar. E o maior de todos, os reformadores da humanidade, tinha 30 anos, que foi Jesus, que veio romper com uma tradição, do olho por olho, do dente por dente, e nos apresentar uma doutrina nova, baseada no amor e na compreensão. Mas se a tradição é um grande inimigo do homem, na proposta do professor Domênico, há um segundo, o autoritarismo. Porque abre espaço para a arrogância, para o personalismo, para a intolerância, para as tiranias, para a mágoa e o ódio. Há um terceiro, a feiura. Que embora não nos faça grande mal, tira um pouco o encantamento da vida. São belas as descrições do mundo dos Espíritos. São belas as descrições das paisagens de nosso lar, da arquitetura das colônias espirituais, como se apresentam com traços belos os Espíritos superiores. Porque a beleza acompanha a evolução do espírito. Mas se nós precisamos vencer a tradição, o autoritarismo, a feiura, há um quarto inimigo a vencer, o cansaço. Quanto nós já conseguimos vencer o cansaço? Segundo alguns estudiosos, o que nós possuímos hoje de utilidades, como eletrodoméstico, automóvel, Celular, corresponde ao trabalho de 33 escravos da antiguidade. Eu me lembro de ter assistido a entrevista da presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas de São Paulo, dona Lúcia de Oliveira. Quando o jornalista da Folha perguntou a ela, a senhora precisa de muita coisa para viver bem? Ela disse, não, eu vivo bem com muito pouca coisa. Dois pontos. Um fogão a gás, duas televisões, uma na sala e uma no quarto, um DVD, um micro-ondas, um forno elétrico, uma máquina de lavar, uma máquina de secar, um aspirador de pó. E quando ela se deu conta, havia enumerado todas as benfeitorias que existem. Ou nós não nos damos conta ainda do que a tecnologia trouxe para nós. Para quê? Nos poupar. Cansaço. Porque o trabalho também evolui. A princípio era puramente braçal, mecânico. Depois surgiu o trabalho intelectual repetitivo, que já era um passo à frente. Mais adiante, o trabalho intelectual criativo. E mais para frente, vamos nos deparar com o trabalho puramente espiritual. E por que a tecnologia não oferece tantas facilidades? Para que nós tenhamos mais tempo, espaço e emoção para os outros valores do Espírito. A amizade, a família, a espiritualidade, a arte, a leitura, o trabalho voluntário. Na verdade, todo esse esforço e cansaço que nos é poupado pelo próprio progresso, tem essa finalidade, dar-nos mais oportunidades de fazermos outra coisa. E o que é que nós temos feito desse tempo? que o progresso nos ofereceu. Exatamente o contrário. Trabalhamos mais, para acumular mais, para gastar mais, para desperdiçar mais. Ou seja, nós não entendemos nada. Nós hoje deveríamos viver muito mais tranquilamente que os nossos antepassados. E vivemos de uma forma muito mais confusa que eles. Por quê? Porque nós não entendemos nada do que o progresso nos trouxe. E aí, o efeito colateral disso é essa vida confusa que nós estamos inseridos. Competição, um corre-corre desesperado, estresse, uma vida complicada, burocratizada, segmentalizada, especializada. Eu atendo, minha gente, em um posto de saúde da rede pública, em que um cidadão, para consultar-se, tem que apresentar três documentos. Identidade, cartão SUS e comprovante de residência. Para eu atender no meu consultório, eu preciso de ter à disposição do fiscal quatro documentos, alvará sanitário, alvará de autônomo, alvará de localização e SS renovados anualmente. A gente atende pessoas que vêm do interior, geralmente pessoas mais simples, elas chegam aqui apavoradas, já chegam de costas, querendo ir embora, eu vejo meus pais, que estão velhinhos e moram na cidade de Guarani, quando vem a juiz de fora, voltam, na mesma manhã a cidade os assusta, nós os assustamos com essa vida complicada, e às vezes eu passo uma receita para um senhorzinho desse, faço os encaminhamentos, peço os exames e fico pensando assim, meu Deus, será que ele entendeu tudo, tudo o que ele vai ter que fazer. Me lembro do doutor Nelson dizer que o seu paizinho, que trabalhar a vida inteira em uma agência bancária, no final da vida não conseguia ir ao banco fazer uma operação numa máquina, porque a máquina não lhe dava o tempo que ele precisava para apertar os botões. Nós precisamos simplificar a nossa vida. Nós precisamos simplificar a vida das pessoas, facilitar a vida das pessoas. Há indivíduos que pagam os seus empregados numa sexta-feira, às cinco horas da tarde, com cheque. Mas se nós já vencemos a tradição, o autoritarismo, a feiura, o cansaço, temos agora o quinto e o sexto. O quinto é a dor. E o sexto, a morte. Quantas vitórias sobre a dor. Nós somos de uma geração que se vacinava contra a varíola. A varíola foi extinta da face da terra em 1973. Nós somos de uma geração que conviveu com a paralisia infantil. O último caso de paralisia infantil no Brasil foi em 1989. Nós somos de uma geração que vimos crianças morrerem de sarampo de crupe, de difiteria, minha gente, há cinco anos, não há um caso de sarampo no Brasil. Nós somos de uma geração que temia a raiva humana, a hidrofobia 100% fatal. No ano de 2008, o homem conseguiu a cura para a raiva humana. Mas se nós temos conseguido tão notáveis avanços no alívio da dor física, o mesmo não temos conseguido, no alívio da dor moral. A dor da saudade, a dor das carências, a dor das decepções, a dor das frustrações, a dor do vazio existencial, para essa dor, minha gente, só a nossa ação pessoal, acolhedora, fraterna, empática. Porque se a ciência é capaz de secar as lágrimas das dores físicas, é incapaz de secar as lágrimas das dores do sentimento. Por isso o Leonardo Boff, quando examina também as nossas necessidades atuais, diz, precisamos agora implantar na Terra o paradigma do cuidado. Que magnetismo tem essa palavra? Cuidado. Quem cuida é alguém que olha de uma forma especial. É alguém que se dá, que está presente particularmente, meus amigos, com aquelas pessoas com as quais não há muita afinidade. Porque se nós fazemos o bem a quem nos faz o bem, na verdade, fazemos o bem a nós mesmos. Se nós somos úteis às pessoas que nos são úteis, na verdade, somos úteis a nós mesmos. Há uma reciprocidade. Jesus disse isso. Se vocês amarem apenas aqueles que lhes amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem isso. Daí de dizer que o nosso próximo é todo aquele que vive. Porque os generais nazistas, que dizimaram milhões de judeus inocentes, eram ótimos pais. Excelentes esposos. Ótimos vizinhos. E foram capazes de fazer o que fizeram. Mesmo porque nós espíritas sabemos disso. Antipatia, malquerença, desamor são condições transitórias e que vão passar muito mais rapidamente do que nós imaginamos. Um autor espírita propõe a seguinte reflexão. Imagine você e um desafeto juntos dialogando daqui a mil anos. Mil anos são mais ou menos dez encarnações. Dá para a gente melhorar um pouquinho. Imagine você e o seu desafeto juntos daqui a mil anos, revendo o passado, examinando -os, os motivos de discórdia, estudando as causas da animosidade. Certamente vocês iriam lamentar profundamente ter desperdiçado tanta energia no mal, ter cultivado tanta mágoa que nada acrescentou a não ser desalento. Porque qualquer que seja, a causa de uma malquerença, ela vai desaparecer com o tempo. Mas se nós podemos vencer a dor, chegamos ao sexto, a morte. E aqui o professor Domênico se equivoca. Porque nós jamais conseguiremos derrotar a morte. Embora estamos conseguindo postergá-la ao máximo. A expectativa do homem no final do século XIX era 35 anos. Hoje, na Europa, ultrapassa os 80 anos. E segundo alguns setores da ciência, nós temos uma carga genética para vivermos 120 anos. E se desencarnamos antes, é por nossa própria responsabilidade. Mas a morte não é para ser combatida, é para ser compreendida. Morte é um fenômeno biológico tão natural quanto o nascimento. Nascer, morrer, renascer e evoluir sempre. Morrer, disse o um escritor espanhol, é fechar os olhos para ver melhor. E eu vivi uma experiência recentemente, que está me ajudando muito a diluir, assim, aquela gotinha de medo da morte que a gente ainda tem. Eu fui fazer uma endoscopia. E eu havia feito uma endoscopia há muitos anos com o doutor Nelson Borges de Matos. E éramos muito amigos, e o Nelson disse assim, Ricardo, você é um cara muito tranquilo, vai sem sedação, tudo bem? Bom, era o médico, não é quem sou eu para discutir. Falei, tudo bom, Nelson, você acha que dá? Não, dá sim, é coisa à toa. E fui eu, não é nada à toa, não. Mas a gente sobrevive tanto que eu estou aqui, falando hoje. Passaram-se os anos, tive que fazer uma nova endoscopia. Nelson, do lado de lá, não tinha jeito, procurei um grande amigo. E ele me disse, vamos fazer. Aí eu dei uma de super-herói. Sem sedação. Disse, não, com sedação. Porque hoje nós usamos outra droga, que o Nelson não tinha naquela época. E o remédio é muito bom. Você vai terminar e está ótimo, pode trabalhar. Não tem aquela sonolência toda. O remédio chama-se Dormonide. Eu falei, bom, vamos lá conhecer o Dormonide. Deitei-me na maca, peguei a veia, aplicou a injeção, colocou o bocal na minha boca e disse, já acabou. Eu, o quê? Já acabou. Como acabou, rapaz? Você acabou de colocar o bocal aqui? Nem começou o exame? Já acabou. Demoramos oito minutos. Naqueles oito minutos eu inexisti. Aí veio a intuição lá de cima, bobo, morrer isso aí, ó. Morrer é tomar um Dormonide. Mesmo porque, minha gente, morrer nem sempre é o mais doloroso. Quantas pessoas mortos vivos, emocionalmente se arrastando pela vida. Eu atendo no consultório velhinhos, que dizem assim, doutor, Sabe o que eu queria mesmo? Com sinceridade, morrer. Morrer. Me lembro de Frei Beto, preso durante o regime militar no Brasil. Ele então iniciou uma greve de fome, já dez dias, já havia emagrecido, anêmico, e uma amiga vai visitá-lo e diz, Beto, pare com isso. Você está colocando em risco o bem mais precioso que você possui a sua vida. E ele disse, engano seu. O bem mais precioso que eu possuo não é a minha vida biológica, é a minha consciência. Pela minha dignidade, eu sou capaz de abrir mão da minha vida. Mas se nós já vencemos seis dos grandes inimigos do homem na proposta do professor Domênico de Masi, faltam os dois últimos. O sétimo é a miséria. E o oitavo, a ignorância. Porque a vida, minha gente, é boa do ponto de vista material para um terço das pessoas. Dois terços da população mundial vivem abaixo daquilo que o Banco Mundial chama de linha da pobreza, que são 60 dólares por mês, ou seja, 100 reais, que cada um de nós se imagine vivendo com cem reais por mês. Dois terços da população mundial vivem com cem reais por mês. O que é um paradoxo. Nós invadimos a lua, nós desintegramos o átomo, e não somos capazes de resolver o problema do alimento, da veste e do remédio de espíritos que comungam conosco da mesma barca terrena da evolução. Essa miséria tem duas causas bem estabelecidas. A primeira, a indolência, a preguiça e o comodismo de muitos que estão por baixo. Acostumados com as migalhas que recebem de cima, não se esforçam, nada fazem e não saem do lugar. Quantos indivíduos desempregados porque nunca valorizaram o trabalho. Quantos indivíduos em subemprego, porque nunca fizeram nada para merecer coisa melhor. Mas existe uma segunda causa, certamente mais grave, que responde pela problemática da miséria: o egoísmo, a ambição e a vaidade de muitos que estão por cima, que acumulam alucinadamente, gastam de forma absurda e desperdiçam. De maneira criminosa, o que nós consumimos de perfumes e cosméticos resolveria o problema da fome de 100 milhões de pessoas. O que os europeus gastam com água para fazer sorvete daria água boa e saudável para um bilhão de pessoas. Um americano polui mais atmosfera que 80 indianos. Um americano consome mais água que 100 africanos. A relação indivíduo-automóvel nos Estados Unidos é de um carro para duas pessoas. Se essa relação prevalecesse na Índia e na China, a vida seria impossível. E o que é que alimenta tudo isso? A nossa cultura de prestígio de posse, de produto, de mercadoria, de aparência. Porque, classicamente, a coisa sempre funcionou assim. Criatura humana, mercadoria, criatura humana. Eu, que sou um ser humano, preciso de uma camisa, que é uma mercadoria, para relacionar-me com outros seres humanos. Agora, a coisa inverteu. A relação é mercadoria, criatura humana, mercadoria. É a grife que me veste que me dá valor. Se eu vou à sua casa de ônibus, meu valor é X. Se eu vou de BMW, meu valor é Y. Adolescentes, quando encontram com os coleguinhas, observam a marca do tênis. Olham para a marca da camisa. E nessa minha viagem ao Nordeste, eu observei um fenômeno muito curioso. Porque quando a gente vai para lugares mais simples, eles chamam a gente de doutor. Todo mundo é doutor. Não é? Doutor para lá, doutor para cá. Mudou. Sabe como é que estão chamando a gente lá em cima agora? Empresário. Ou empresário, quer uma água de coco? Ou empresário, vem sentar aqui. Uma conotação, lamentavelmente, consumista. Allan Kardec considerava o apego às coisas da vida material como o maior sinal de inferioridade humana. O defeito que mais escraviza, que mais aprisiona o indivíduo na retaguarda espiritual, Jesus fazia restrições seríssimas à propriedade. Talvez a passagem mais dura do Evangelho é uma referência que Jesus faz a essa questão. Quando ele é procurado por um jovem judeu, que segundo o texto era muito rico. E o jovem sincero de se identificar com a sua mensagem, diz assim, mestre, o que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? Jesus dá uma resposta clássica, livresca. Ele diz assim, faça o que está na lei, referindo-se à lei de Moisés. Não matar, não roubar, não cometer adultério, honrar pai e mãe. E o rapaz diz assim, mas senhor, eu faço tudo isso. Eu sempre fiz isso desde a minha mocidade. Nunca matei, nunca roubei, nunca cometi adultério. Honro meu pai e minha mãe. O que mais eu preciso fazer? Diz o texto então, que Jesus, olhando para ele, o amou. Ou seja, identificou-se com sua necessidade mais profunda. Voltou-se e disse, bom, já que você já faz tudo isso, então só lhe resta uma coisa. Vende tudo o que você tem e dá para os pobres. E diz o texto que ele se assusta porque era muito rico e vai-se embora. E a gente pensa assim, mais essa de Jesus foi de lascar, hein? Coitadinho, gente. Primeiro, não ia resolver o problema do pobre, você dá dinheiro, o pobre gasta. Ia aumentar a pobreza, mais um pobre, ele, né? Na verdade, o que Jesus queria era o quê? Mostrar para ele, aí está, meu filho, esse é o seu problema, que é o nosso grande problema. Na atual fase evolutiva em que nós estamos, eu penso, que já estaria de bom tamanho se nós usássemos o princípio da utilidade. O que eu possuo me é útil, me tem valia, eu me utilizo dele. Do contrário, considerá-lo como na linha do superfluo. Porque Gandhi disse, todo aquele que possui o que não precisa é um ladrão. E eu estava vivendo uma situação desagradável. Eu havia mudado de apartamento. E o apartamento novo tinha uma vaga de garagem extra que eu não usava. Mas aquilo estava me fazendo um mal danado. Ia pegar meu carro, a vaga vazia. Vazia. Falei, meu Deus, não está certo. Eu não posso ter uma vaga de garagem sem utilizá-la e sem dar valia para ela. Aí veio a ajuda, porque eu observei que um outro vizinho tinha um carro além. E ele colocava nas suas vagas assim, de bico, atravessado, um carro prendendo o outro. Eu falei, esse me serve. Fui até ele, fulano, eu vejo aí o aperto que você tem na sua vaga. Faça o seguinte, use a minha. Ele arragalhou os olhos assim. As pessoas não estão acostumadas com isso. Mas você está querendo me alugar? a sua vaga, eu disse, não, quero que você coloque, de graça, eu disse, bom, se você quiser, eu até posso te pagar alguma coisa, o que eu não posso é ficar com esse problema, e chegamos finalmente para concluir, ao oitavo grande inimigo do homem, que certamente, minha gente, está na base de todos os outros, a ignorância, livro dos espíritos, item 917, só a educação pode salvar o homem. Não a educação livresca, acadêmica, escolar, mas a educação como mudança de hábitos. Não a educação que faz homens instruídos, porque o que nós temos visto do resultado dos homens instruídos nesse país é de lamentar-se. Mas a educação que faça homens de bem que se faça pela moral, o que se tem feito pela inteligência, e nós veremos como as coisas vão mudar. E essa educação moral, minha gente, proposta pelo Espiritismo, se assenta em alguns valores. Primeiro, o valor do humanismo. Meus amigos, ser homem é algo extraordinário. Nós não fazemos ideia dos esforços, que nós já empreendemos nessa viagem pelos reinos inferiores. Nós tendo que conquistar a razão, a fala, a consciência, e agora aqui estamos, buscando a responsabilidade. Nós não podemos vulgarizar isso com atitudes mesquinhas, feias, sujas, desonestas, e irresponsáveis. Segundo valor, a noção de que a porta do aprendizado está fechada por dentro. Ninguém evolui pelo outro. Oxo dizia assim, o verdadeiro mestre não cria seguidores, cria outros mestres como ele. Marina Silva afirmava, de pouco vale, fazer as coisas pelos outros. Nós precisamos fazer as coisas com os outros. Terceiro valor, justiça. Em todos os atos de nossa vida pessoal. Porque quando Allan Kardec perguntou aos Espíritos, será que um dia nós vamos nos entender? Eles disseram, sim. Quando formos justos, uns para com os outros. E Kardec indaga, mas o que é a justiça? A justiça é o respeito ao direito do outro. E finalmente, o quarto valor, a convivência e a solidariedade. Nenhum de nós é uma ilha. Nós pertencemos a uma rede profundamente integrada. A minha alegria é a sua alegria. A minha tristeza é a sua tristeza. E quando alguém perguntou a Oscar Niemeyer, às vésperas de completar 100 anos de idade, mas o senhor é o maior arquiteto vivo do mundo. Fale-nos sobre a importância da arquitetura. Ele disse assim, mas a arquitetura, meu filho, não é importante. O importante é a vida, são as pessoas e esse mundo injusto que nós precisamos modificar. Muita paz, minha gente.